0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, una vieja raza muy especial, en la que vamos a hablar de una colección de libros que salió hace tiempo en Minotauro, los cuadernos de Lovecraft. Esta es una colección de libros, formato pequeño pero de tapa dura, con ilustraciones de tres relatos de H.P. Lovecraft, Dagon la ciudad sin nombre y las ratas en las paredes con ilustraciones a lápiz y a tinta del artista francés Armel Goulmé y eh, tienen pinta pues, como estos cuadernos de, de campo ilustrados que sacan los naturalistas con los que toman bosquejos en los que toman notas y además nos incluye el texto original de cada uno de estos relatos del de, eh, escritor eh, norteamericano ¿Por qué me parece curioso hablar de, de estos libros? Pues porque desde que la obra de los pasó a dominio público, pues habéis tenido un montón de, de ediciones, a cada cual mejor. Tenéis las estupendas obras completas en dos volúmenes en la colección gótica de Valdemar, que para mí son las mejores. Luego tenéis eh, otras ediciones ilustradas, las de color que cayó el espacio de Nórdica, que yo os he reseñado por aquí. Eh, tenéis todo el ciclo nírico de Randolph Carter editado por TIT, las montañas de la locura también por TIT, incluso Minotauro ha sacado en dos volúmenes con unas ilustraciones fabulosas y bueno pues eh, como eso suelen ser la obra más conocida de Lovecraft, pues eh, esto es eh, quizás de los relatos no tan populares, no tan conocidos, pero que también merecen su espacio en la obra del estadounidense y que tanto ha influenciado en la literatura de terror tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Eh, a los demás, a los que leemos, a los que escribimos, así como a otros autores contemporáneos nuestros como puedan ser Stephen King, Clive Barker, Ligotti, eh, China Mieville incluso, y todos los que se os puedan ocurrir que estén escribiendo terror en este momento, eh, Grady Hendrix. Stephen Graham Jones, todos los escritores que publica eh, Carfax, el amigo Pogmoyer que también ha publicado Carfax, toda esta gente está influenciada por H.P. Lovecraft, por sus relatos, por sus novelas cortas, por todo el imaginario de los mitos de Cthulhu, incluso de los relatos de, que escribían ¿no? dentro de ese mito, puesto que toda la obra de Lovecraft no se compone de, de ellos, solo hay una serie de, de relatos que están incorporados dentro de esos eh, mitos de Lovecraft y eh, hay otros que no, que son simplemente relatos de terror siguiendo eh, algunos de los eh, héroes de eh, los escritores que admiraba Lovecraft entre ellos sobre todo y alguien más a Poe y bueno, llega el Editorial Minotauro y decide editar esta colección, que me imagino que vendrá de alguna editorial francesa, ya que el artista es francés, y ha realizado esta serie de tres, de momentos, esperemos que haya más, eh, relatos ilustrados de, de H.P. Lovecraft. Vamos a comenzar por el primero, por Dagón. Eh, el formato me parece muy manejable y son relatitos que pueden tener unas 40 páginas como mucho y están, tienen bastantes ilustraciones, vienen bien de ilustraciones cada dos páginas o así hay alguna de las ilustraciones eh, son ilustraciones a lápiz, a lápiz pero suelen venir también algún bosquejo de, eh, o una versión alternativa de, de la portada a tinta aquí tenemos una especie de, de, cam de máscara, de, de tótem o de estatua de lo que sería... El propio Dagón, que a poco que conozcáis la mitología de, de Lovecraft, pues es uno de esos servidores del gran Cthulhu que mora en las profundidades del, del océano. Y bueno, vamos a leer un poquito lo que viene por aquí, porque la verdad es que estos libros se disfrutan mucho. Quizás así podéis volver a releer algunos de estos relatos que yo, por ejemplo, tengo en... ...en mi edición de, de Alianza, bastante chapolvo, la verdad... ...en mis ediciones de, de Alianza de bolsillo... ...y eh, recuperarlas o volver a traerlas en alguna de estas ediciones... ...la verdad es que merece la pena para volver a echarles un vistazo... ...si bien a lo mejor no a todos, sí a algunos de los cuentos más significativos... ...del maestro del, del terror de Providence. Y os leo aquí... Dagón es uno de los primeros relatos fantásticos escritos por H.P. Lovecraft en 1917... También representa la primera publicación profesional del autor en noviembre de 1919 en la revista The Beigrand. En pocas páginas, Dagon establece los temas que alimentarán y atormentarán toda la obra del maestro de Providence. Y luego aquí nos habla de él, eh, del ilustrador. Armel Golmé decide recrear en cuadernos de bocetos las imágenes Qué le inspiran los escritos de Lovecraft? Esa necesidad compulsiva constituye tanto un homenaje a Lovecraft, cuya imaginación alimentó el jo al joven artista como una forma de catarsis asociada a una voluntad de transmisión. En 2019 se publican sus primeros eh, cuadernos de Lovecraft. Y bueno, aquí nos ha llevado en 2021, creo recordar, está publicado el primero y ya os digo, la verdad es que todas las ilustraciones que vienen aquí a lápiz merecen muchísimo la, la pena y sobre todo me hubiera gustado tenerlas la primera le, vez que leí este cuento porque creo que me hubiera metido mucho más en la historia en toda esa atmósfera densa y en toda esa sensación de terror de que hay algo mayor que eh, conoce el ser humano y que está oculto y que nos puede atrapar en cualquier momento la verdad es que cada una de las ilustraciones yo os digo como mínimo cada dos páginas hay uno y eh, luego, al final de ellos suele haber eh, unas, un texto cortito del, del ilustrador indicando cómo ha sido su enfoque, eh, algunas de las ilustraciones alternativas a tinta o ilustraciones alternativas de, de la portada y eh, un poco el comentario del propio ilustrador. Os leo la contraportada de Dragón. Océano Pacífico. Primera Guerra Mundial interceptado por un buque de corsarios, un oficial de la marina mercante se las apaña para escapar de sus captores. Tras días de ir a la deriva por el sur del ecuador, finalmente las olas lo arrastran hasta un continente desconocido, como Surgido de las Aguas. Se hará en esta tierra siniestra salpicada de restos y cadáveres marinos, donde se cruzará con una gigantesca criatura llamada Dagón, el dios pez. y aunque se salva milagrosamente, le invaden terribles alucinaciones y angustosos delirios que darán fe de la experiencia que lo ha llevado a las puertas de la locura. y bueno, este relato es importante porque eh, sientan las bases de lo que luego serán la mitología de Oscar la mitología de los mitos de Cthulhu con uno de los eh, por así decirlo, servidores de, de Cthulhu y eh, los, los profundos esas criaturas eh, anfibias, mitad pez, mitad humano que eh, acaban llegando a, al resto del, del mundo que habitan en, en los océanos que están perdidas. Siempre nos habla Lovecraft de alguna cultura por ahí perdida que tiene algunos ritos poco menos que eh, no sangrientos, pero a, a, a dioses antiguos que no conocemos y cómo acaban llegando a través de normalmente marinos eh, en sus viajes, sobre todo por la Polinesia, cómo acaban llegando esos mitos. ...a las costas de los mundos más desarrollados, más civilizados... ...a las costas de los Estados Unidos... ...y cómo esos mitos se acaban arraigando en esas poblaciones costeras... ...que tienen relaciones con, con el mar... ...y siempre ese miedo de Lovecraft a las criaturas marinas... ...a que el horror está en el mar y viene del mar. Pues este sería abono, por cierto, el color este azul pálido contrasta bastante con la ilustración de portada del artista este sería Daol continuamos con la ciudad sin nombre también en este azul pálido de tapadura que tiene un cierto vestigio a, a un cuaderno ya os digo un tipo de campo como los que suelen llevar los naturalistas para hacer dibujos tomar notas de los animales que van visualizando y bueno yo creo que esa es un poco la idea de, de este tipo de, de ediciones el que, el, que eh, el relato le inspira al artista a hacer una serie de bocetos que aunque son a lápiz pues están bastante bien terminados no es que sean eh, por, mm, esquemas o algo algo que realiza para llegar a, a una ilustración final, sino que son, son ilustraciones bastante terminadas y la verdad es que todas ellas me parecen... Hay alguna aquí a doble página que la verdad es que es maravillosa. Me parecen muy bien buscado, muy buena idea y el artista eh, tiene todos mis respetos porque creo que eh, ha sabido eh, darle el... ...la imagen que se merecen todas las historias que están aquí reflejadas... ...está quizás un poquito más tipo eh, Indiana Jones o algo por el estilo... ...un poco más de descubrimiento de ese lugar en el desierto de Arabia... ...que se dice siempre la leyenda que existe esta ciudad enterrada... ...la ciudad sin nombre en el que habita esta mm, cultura tan antigua de seres más especiales y que es tan milenaria que ni siquiera el hombre se acuerda que estaba allí ni tiene constancia de que eh, una cultura tan avanzada pudiera existir eh, tan, con tanta antigüedad eh, está, está escrita creo recordar en 1921 La ciudad sin nombre y de hecho creo que cronológicamente es el segundo cuento dentro del ciclo de los mitos de, de Oscar vamos a verlo dentro del libro os leo. La ciudad sin nombre es una novela escrita por H.P. Lovecraft en 1921. Publicada previamente en noviembre de 1921 por la revista amateur de World Brain, en 1936 aparecería en The Full Tales of Time and Space y en 1938 en Weird Tales. La antigua ciudad centrada, que alberga una civilización prodigiosa, es uno de los argumentos recurrentes de Lovecraft quien evoca aquí por primera vez a la grave, loco, el poeta ficticio Abdul Al-Azrez. Bueno, aquí nos menciona... Bueno, yo no diría novela, sino más bien diría relato corto, porque es que con ilustraciones... Esto no tiene más de, vamos a ver... 80 páginas, Y sí, ya os digo, la mayor parte del, del espacio que ocupa el libro son las ilustraciones del, del artista, que de nuevo aquí se supera con el tema... Tanto de la civilización antigua que moraba en esa ciudad sin nombre. Aquí hay más ilustraciones a la doble página, por ejemplo, que en el anterior. Hay alguna que está mucho más detallada. Eh, aunque son lápices, la verdad es que, como os decía, son ilustraciones que están muy bien terminadas y que no son bosquejos para, para nada, ni esbozos, sino que son las ilustraciones finales, aunque tienen esa apariencia, pues lo que os comentaba, como de cuaderno de campo y la verdad es que mmm, algunos de ellos creo que la primera vez que leí la ciudad sin nombre no me dijo demasiado y esta segunda vez que sí que lo he leído con las ilustraciones del, del artista es que te mete de lleno en lo que pretende eh, el escritor con diferentes diseños para el, todos los lugares que se encuentran en la ciudad eh, altares templos edificios edificaciones tumbas. Es maravilloso, la verdad es que es maravilloso. Desde la portada, ah, no hemos dicho quién es el traductor de estos cuadernos de Lovecraft. La ciudad sin nombre, la traducción es de eh, John Josep Musarra Roca, y creo que el de Dagón también es exactamente igual. Sí, eso es. Pues este sería el segundo de los cuadernos de Lovecraft, la ciudad sin nombre, segunda historia cronológica de los mitos de Cthulhu, de los mitos de Lovecraft: Cazulu, Cthulhu, Tulu, Chulu, y hasta oído a alguien decir Chulhu. Así que bueno, lo pronunciéis como queréis, que ya sabéis que Lovecraft decía que como la garganta humana no estaba diseñada para pronunciar eso, lo podíamos decir como nos diera la real gana. Y por último tenemos el más reciente. Este no lo he vuelto a releer todavía, lo tengo pendiente. Que no pertenece al ciclo de los mitos de Tulu. Eh, los que tenía otros, está um, corpus de relatos también bastante enorme. Dedicado a su faceta de terror más clásico, eh, más también onírica. La parte de Randolph Carter, que um, tangencialmente también tiene que ver con eh, Randolph Carter. Eh, sí, el, 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 la llave de plata a través de, de la puerta de, de la llave de, de plata, eh, Randolph Carter, etcétera Tiene otra serie de relatos que son mucho más clásicos, que son mucho más parecidos a lo que escribía Poe a, a mediados del siglo XIX y es uno de los maestros de la literatura que él más admira. De hecho, intenta parecerse en lo máximo a Poe en eh, lo que puede. Si os acordáis, eh, Poe tenía una, la única novela corta que escribió, Las aventuras de Gordon Pym, en la que hay una famosa frase, cuando los protagonistas llegan a la Antártida, que es que Lee, y que luego Lovecraft aprovecha para eh, introducir en sus montañas de la locura. ¿O era la esfinge de los... no, es de Julio Verde, Julio Ver, la esfinge de los hielos, el Arthur Gordon Pin de Poe y las montañas de la locura de Lovecraft que están interrelacionadas Bueno, pues esta tanda de eh, relatos de terror más clásicos pertenece a las ratas de las paredes la tercera y no sabemos si el último cuaderno de Lovecraft publicado por Minotauro por este artista ilustrado por este artista francés Armel Gourmet. Este es un punto más extenso. Llega a las 122 páginas. Igual aquí ya vemos diferentes también variantes para la portada tiene ilustraciones casi cada página. O sea, si antes os decía que los anteriores tenían ilustraciones prácticamente cada dos páginas, este tiene una ilustración nueva casi cada página. Y la verdad es que el nivel no baja en ningún momento. Varias ilustraciones de gatos, criaturas extrañas, capiteles, mansiones, ratas. Catedrales, abadías, cuervos, maravilloso. Vale, no la introducción igual que hice de los otros. Las ratas de las paredes es un relato escrito por H. P. Lozcrat en 1923, publicado por primera vez en la revista Weird Tales en octubre de 1924. Esta narración refleja una de las principales influencias del autor por el galán Poe. Walter de la Poer, uno de los antepasados del narrador de las ratas de las paredes rinde homenaje a Poe y al mismo tiempo es su niño Walter de la Mare uno de los escritores contemporáneos y más apreciados por Lovecraft y bueno ya desde la ilustración de la portada las ratas de las paredes es una especie de abadía que se acaba transmutando en un cráneo y, y eh, un cráneo desnudo de hueso la verdad es que la transformación de el dibujo inicial del edificio abandonado al cráneo de hueso es maravillosa, me encanta. También os leo la contraportada. En 1923, el heredero de la power decidió reconstruir el Priorato de Exa, una residencia familiar en grave estado de abandono, situada en la cima de un acantilado que domina el valle y trena las supersticiones más oscuras. El edificio parece cristalizar la maldición que pesa desde siempre sobre el extenso linaje de Dehapor. Después de su completa restauración, el nuevo propietario espera rehabilitar el majestuoso edificio, pero de repente sus proyectos se verán afectados por extraños acontecimientos. ¿Y si en realidad el priorato estuviera construido sobre cimientos, infestados por ratas y embrujados por antiguas civilizaciones? Ahí está la fatalidad de Lovecraft también que vemos. En el resto de su obra perteneciente al ciclo de eh, Cthulhu, de los mitos de, de Lovecraft, también lo vemos en sus relatos que no pertenecen a ellos. Y bueno, eh, si os gusta el autor, si os gustan los relatos de terror, pues esta colección, la verdad es que es bastante recomendable. Eh, están todos publicados y la verdad es que quedan muy bonitos. Y es una oportunidad para volver a echarle un vistazo a, a esos relatos de Lovecraft que quizás no son tan populares, no son tan conocidos pero que también constituyen parte de, de la obra del maestro de, de Providence. A veces me da la sensación que hablo demasiado poco de, de Poe, digo, sí, de Poe también, de Lovecraft para lo que eh, supone para el lector de terror, pero creo que lo poco que puedo decir es que es redundar sobre cosas que muchos de vosotros eh, ya conocéis, si queréis que haga alguna otra cosa sobre HP Lovecraft Me lo ponéis por mis redes sociales, por comentarios, por Instagram Lo que queráis, tengo por ahí las cartas de, eh, de Lovecraft El primer volumen que publicó Aristas Martínez Que ya me la leí, pero es que me parece un poco complicado Hablar de un libro sobre cartas que además son seleccionadas Y aunque tiene eh, está muy bien editado por Javier Calvo Y con su, con su traducción me parece un poco complicado hablar de, de ese libro eh, cuando lo interesante quizás que es la parte más de composición, de cómo armaba los relatos, de cuáles eran sus influencias, pues a lo mejor al lector casual de los que no le interesa tanto quizás como a la parte de los que nos dedicamos a, a escribir, la parte en la que armaba sus, sus cuentos, la parte en la que estaba más dedicada a tener feedback de sus corresponsales y que le criticaban y, y también le ayudaban a mejorar sus textos así como él también lo hacía con otros escritores de hecho a veces se tomaba bastantes libertades y también trabajaba de, de negro literario y como como corrector de otros autores jóvenes entonces no sé hasta qué punto puede resultar eso interesante y os digo el libro me parece un completo acierto si eres un fan de HP Lovecraft pero creo que la mejor chicha del libro se le saca si además eh, te has puesto alguna vez a escribir algo o eres fan de, de la literatura de, de terror desde el punto de vista de, de ti como, como creador o creadora. Entonces no sé bien si a lo mejor hacer también un podcast sobre las cartas de, de Lovecraft o darle un poquillo más, más de book Bueno, de todas maneras hay que ha dicho. De momento aquí tenéis los cuadernos de Lovecraft publicados por Ediciones Minotauro. No creo que tengáis ningún problema en encontrarlos. Son unas ediciones muy bonitas y si no, se la pedís al libro con barba. A Alberto de Ciberdar, que seguro que los tiene y si no, os lo tiene muy poquito tiempo. No tengo mucho más que contaros. Vamos a hacer algún especial más dedicado a cosas que no sean exactamente reseñas, novedades o algo por el estilo. Así que permaneced atentos porque no os lo podéis perder. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Grind your heels into the sheets. Grit your teeth and get some sleep this evening. Counting sheet. rest the feet in the tangled.